0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Justine Podcast. Wir sind auf der Road to WrestleMania, das heißt bald steht WrestleMania 37 an. Und ja, es gibt schon bestimmte Stories, die entwickelt wurden. Vieles ist noch offen und wir haben uns überlegt. Wir wollen euch mal wieder in diesem Zusammenhang ein bisschen Fantasy Booking präsentieren und zwar Stories, die wir uns für Wrestlemania wünschen würden. Wir haben hierbei jetzt fünf Stories verpackt. Weitere Matches werden wir dann nicht besprechen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass sowas wie ein Randy Orton gegen einen Fiend auf die Karte kommt, dass eine Bianca Belair gegen das Sasha Banks auf die Karte kommt. Das setzen wir jetzt einfach mal fest und dann grüßen wir euch gleich zu unseren anderen Stories. Wie gesagt, fünf an der Zahl. Aus jedem Bereich etwas, es bewegt sich hier schwerpunktmäßig um den Titelbereich und wir wünschen euch viel Spaß. Meine erste Story läuft unter dem Titel Drews große Hürde. Wir beginnen beim Royal Rumble. Der Royal Rumble bleibt von der Besetzung her wie bereits angekündigt. Einzig The Mist kommt zum Beispiel noch dazu. Ich glaube er war ursprünglich nicht mit Royal Rumble dabei. Und wir bleiben auch dabei, dass Edge und Orton den Rumble beginnen, Orton wird hier allerdings nicht mit einer Verletzung rausgeschrieben, sondern wird im weiteren Verlauf von Edge eliminiert und somit schallt er offiziell aus dem Rumble aus, natürlich sehr verärgert über diese Eliminierung, lässt sich auch nur durch Einbringen mehrerer Ringrichter dazu bewegen, die Halle zu verlassen oder zumindest die Ringumgebung zu verlassen und das Match nicht weiter zu stören. Im weiteren Verlauf des Rumbles eliminiert Edge dann auch noch Smith und wird dann am Ende, als er unter den Top 4 ist, unter den Final Four ist, von Orton durch eine outside uns eliminiert. Das heißt, Edge will gerade Anlauf nehmen für seinen Spear und wird dann durch ein heruntergezogenes Seifen Orton, so den typischen Weg, eliminiert, was zum Ball der beiden führt, wo dann ja, Orton Edge einmal niederprügelt, weil er natürlich jetzt frischer ist, weil Edge ist sehr lange noch im Ring war, eben außerhalb des Rings noch ein AKO verpasst. Und damit dann der Rumble für die beiden endet. Das Ganze führt dazu, dass wir bei Raw Edge wieder sehen. Und zwar fordert Edge Orton heraus. Er will, dass es dieser rauskommt und will gegen diesen antreten. Anstatt dass Orton erscheint, erscheint Adam Pierce. Teilt auch mit, Orton ist nicht in der Halle heute. Aber er kann die Gründe von Edge durchaus nachvollziehen und setzt das Match zwischen den beiden für die nächste Woche an, sodass beide noch die Zeit haben, sich dann auch vorzubereiten. Und wir sehen dann in der nächsten Woche bei War ein Match zwischen Edge und Randy Orton, bei dem diese endlich ihre Rivalität niederlegen sollen. Das macht Fiers auch klar, das heißt es wird dieses Match geben und danach sollen die beiden sich endgültig voneinander fernhalten. Und wenn es dann immer noch zu Schermützeln kommt, dann wird man entsprechend hart von der Autorität aus reagieren. Zweite Ausgabe von War. Edge tritt gegen Orten an und kann diesen nach einem längeren Match klar nach dem Spear besiegen und sich somit seine Wiedergutmachung vom Rumble holen. Ein geschlagener Orton bleibt im Ring zurück. Dann fängt auf einmal das Licht an zu flackern und Alexa Bliss erscheint auf den Monitoren. Sie sagt gar nicht viel, sondern sie windet sich nur mit den Worten, he is coming for you. Orton" an Und damit endet die War-Ausgabe. In den nächsten Wochen, oder besser gesagt, genau in der nächsten Woche werden Qualifikationsmatches für die Elimination Chamber angekündigt. Dabei wird festgesetzt, dass einmal Edge dabei sein wird in diesen Matches, weil er unter den Final Four vom Rumble war. Es wird angekündigt, dass Randy Orton, AJ Styles und Kofi Kingston als ehemalige Champions dabei sein werden, weil sie nun mal ehemalige Champions sind und somit sich für das Match qualifizieren dürfen. Es wird angekündigt, dass Bobby Lashley als US-Champion dabei sein wird. Und dass die anderen Teilnehmer für die Paarung aus dem Roster ausgelost werden, so dass jeder die gleiche Chance hat, hier ein Match zu erhalten. Es wird keinen sechsten Teilnehmer geben, da der gute Drew McIntyre seinen Titel hier in der Elimination Chamber direkt verteidigen wird. Das Ganze führt für uns zu den folgenden Matches. Wir haben einmal Edge, der gegen Sheamus antreten wird. Sheamus wird also ausgelost. Als erster Wrestler und Darf gegen Edge antreten. Wir haben ein Match zwischen Randy Orton und Drew Gulak, der als zweiter ausgelost wird. Das dritte Match ist zwischen AJ Styles und Jeff Hardy. Dann kommen wir noch zu einem, zu einem Match zwischen Kofi Kingston und Mustafa Ali. Und das letzte Match mit einigen Zündstopf zwischen Bobby Lashley und Cedric Alexander. Hier trifft also das Hurt Business aufeinander und das wird wahrscheinlich auch zu einigen Problemen oder zumindest einigen Diskussionen führen. Gehen wir die Matches einmal durch. Wir haben erst das Match von Edge gegen Sheamus. Dabei ist es ein sehr ausgeglichenes Match. Die beiden geben sich nichts. Der eine oder andere fliegt schon mal aus dem Ring. Und als Sheamus gerade außerhalb des Rings ist und sich wieder in den Ring bewegen will, wird er von Smith attackiert. Und das führt dazu, dass Edge das Match per DQ verliert. Wie passiert das Ganze? Natürlich nutzt sie wieder seinen Vorteil durch seinen manieren in den Bank-Koffer. Sieht Sheamus diesen Eimer über und lacht in Richtung Edge nach dem Motto, so jetzt habe ich es dir eingezahlt. Vom Rumble, Edge ist natürlich gar nicht begeistert, stürmt direkt aus dem Ring, will sich Miss schnappen, kriegt diesen aber nicht in die Finger, weil Miss es schafft zu fliehen. Und somit ist Edge raus aus dem Elimination shimmer Edge. und shame ist als erster qualifiziert. Das zweite Match bestreiten Randy Orton und Drew Gulak. Randy Orton ist da schon, man merkt ihm eine gewisse Unsicherheit und eine gewisse Vorsicht an. Er ist sehr auf der Hut, was um ihn rum auch außerhalb des Rings passiert. Ob da vielleicht der Fiend oder Alexa Bliss sich wieder sehen lassen. Und das sorgt dafür, dass er nicht immer ganz aufmerksam im Match ist. Und somit Drew Gulak, sich auch öfter mal einen Vorteil erarbeiten kann. Und am Ende sieht das sogar recht gut für Gulak aus, weil er Orton doch ganz gut im Griff hat. Aber... Der berühmte RKO, Out of Nowhere, setzt der gesamten Geschichte ein Ende. Und Randy Orton qualifiziert sich für das Elimination Match. Im Match AJ Styles gegen Jeff Hardy kann sich AJ Styles durchsetzen. Und dann kommen wir zum Match Kofi Kingston gegen Ali. Kofi Kingston natürlich auf Seiten von New Day, Ali auf Seiten von Retribution. Kofi Kingston kann sich hier überraschend durch einen Einroller durchsetzen, also kein... Finisher, kein Signature Move, ein schneller Einroller, sorgt dafür, dass ich durchsetzen kann, aber nicht nach 2-3 Minuten, sondern nach einem guten 10-12 Minuten Match. Und Kingston flüchtet noch direkt aus dem Ring und vor Retribution. Ali ist natürlich komplett geschockt und bleibt im Ring zurück. reitet noch mit seinen ja, unter, Untergebenen, warum diese nichts getan haben und damit ist Ali raus und Kingston steht in Elimination Schema. Zu guter Letzt haben wir das Match Bobby Lashley gegen Cedric Alexander. Bei diesem Match kommt es sehr oft zur Auseinandersetzung zwischen Lashley Alexander und dem gesamten Hurt Business, weil das Hurt Business will, dass Alexander sich jetzt zurückhält und entsprechend Lashley jetzt den Platz gibt, weil Lashley hat nun mal das Aushängeschild des Hurt Business ist. Dazu kommt es nach einigen Aktionen außerhalb des Rings zu heftigen Diskussionen. Und diese nutzt Alexander aus, indem er das Ganze immer wieder anstachelt und sich dann beim äh, Count von 9 wieder in den Ring rollt. Bobby Lashley reagiert nicht schnell genug und wird ausgezählt. Und somit schafft es hier, Cedric Alexander sich für die Elimination Schema überraschend zu qualifizieren. Und Bobby Lashley wird in dem Fall nur gering, sage ich mal, geschwächt, weil er halt nicht klar verliert, sondern weil er einfach nur durch die emotionalen Diskussionen von dem 10-Count abgelenkt war und deswegen es nicht mitgekriegt hat dass er ausgezählt wurde. So was kann passieren, nach meiner Sicht, deswegen kann man das so machen. Bei der nächsten raw ist Edge auf der Suche nach Semis. Er läuft durch also den ganzen Backstage-Bereich, sucht diesen, wird dann von John Morrison aufgehalten, der entsprechend sein Fett wegkriegt, als er Edge nicht weiterhilft. Und ähm, dieser trifft dann wenig später auf eine NMPRs sagt ihm ganz klar, Edge, hör jetzt auf damit. Ich weiß, warum du sauer bist, aber wenn du nicht aufhörst, muss ich dich hier suspendieren. Ich werde mich um die Sache schon kümmern. Edge ist leider so außer sich, dass er als er Miss entdeckt, er den Pierce zur Seite schiebt, auf Miss zuläuft, diese einen Spear verpassen will und da Miss leider ausweichen kann einen Mitarbeiter der Kuh erwischt und diesen den Spear verpasst, der dann mit Schmerzen am Boden liegen bleibt und von den Sanitätern abtransportiert werden muss. Edge ist entsetzt genau wie und damit endet auch die war in der kommenden woche teilt pierce damit dass edge aufgrund der ereignisse der vorwoche, vorwoche für die nächsten wochen suspendiert ist edge meldet sich auch mit einer videobotschaft und gibt zu dass er doch ein bisschen sehr in rage war und gesteht seinen fehler ein und entschuldigt sich auch bei den Mitarbeitern. und er wird sich jetzt darauf konzentrieren deutlich kontrollierter zurückzukommen wir kommen zu elimination chamber in der Elimination Chamber kann sich Drew McIntyre durchsetzen, indem er als letztes noch Seamus eliminiert. Damit ist die Fehde von Drew McIntyre und Seamus auch nochmal ein bisschen mehr aufbereitet worden zum Ende der Elimination Chamber. McIntyre ist am Boden, kämpft sich gerade auf die Beine und wird in dem Moment von The Miss mit dem Koffer niedergestreckt. Dieser casht seinen Koffer ein, pinnt Drew und Nearfall. Miss ist entsetzt, er zieht Drew auf die Beine verpasst ihn der Skull-Crushing Finale und Pin? was gibt es? Ein knappen hier wirklich bei 2,9 kommt Ju noch mal raus John Monson ist mit am Ring schnappt sich noch mal den Koffer, legt diesen an den Ring ran rennt herum und lenkt den Ringrichter ab das heißt, er gibt Mist die Chance den Koffer noch mal aufzunehmen dieser wartet darauf, dass McIntyre sich langsam auf die Knie hochkämpft läuft auf diesen mit erhobenem Koffer zu und läuft direkt in den Spear von Edge hinein, der sich rangeschlichen hatte und damit Simis zum Boden streckt. Damit fliegt auch der Koffer aus dem Ring. Außerhalb des Rings will Morrison sich wieder einmischen. Dieser kassiert auch noch ein Spear von Edge. Und somit ist die Situation jetzt wieder ausgeglichen. Im Ring kann sich McIntyre gleichzeitig mit Simis aufraffen. Claymore, Pin und Sieg für McIntyre und damit die Titelverteidigung. Dieser schleppt sich danach mit seinem Titel in die Ringecke. Edge kommt in den Ring, schaut sich ihn intensiv an zeigt auf das Mania-Zeichen, nickt du zu und verlässt den Ring. Damit finden wir uns bei Raw wieder. Bei Raw wird McIntyre zu den Geschehnissen interviewt, die es bei Elimination Schema gab und nochmal auf die Herausforderung von Edge angesprochen. Du sagt, dass er ganz klar von Anfang an gesagt er ist ein Fighting Champion und dass Edge ihm nun mal auch geholfen hat. Und damit hat Edge sich auch verdient, ein Match gegen ihn zu haben. Er hat dies bereits mit Adam Pierce besprochen, dieser hat das mit den oberen Ebenen der Autorität abgestimmt und dem Ganzen wurde zugestimmt. Und somit werden wir bei Mania, wenn Drew seinen Titel bis dahin behält, ein Match zwischen Edge und Drew McIntyre haben. In den Woche darauf soll es zur Vertragsunterzeichnung kommen. Diese wird aber von The Miz und John Morrison unterbrochen. The Miz will von dem Match nichts hören, er wurde um seinen Titel betrogen, er will Vergeltung und vorher Edge zu einem Match in der kommenden Woche heraus, das ruft wiederum Adam Pierce raus, der ganz klar steht, dass es dieses Match in der kommenden Woche nicht gibt. Und zwar werden die beiden bei Fastlane aufeinandertreffen und das Ganze in einem One-on-One ohne Ringbegleiter. Das heißt Morrison darf nicht am Ring sein und auch niemand anders darf hier am Ring sein und sowohl Edge als auch The Mist unterstützen. Sollte sich jemand einmischen, wird es entsprechende Konsequenzen geben. Damit kommen wir zu Fastlane, wo sich Edge gegen Simmiss klar durchsetzen kann und somit Simmiss hier aus der Titelfehde komplett rausgenommen wird. Dann sind wir wieder bei War. Wow. Es soll wieder zur Vertragsverzeichnung kommen. Diesmal kommt John Morrison alleine in den, alleine zum Ring, hat schon Mikrofon in der Hand, beschwert sich darüber, was passiert ist, was man seinem Freund angetan hat. Er betritt den Ring und kassiert direkt den Claymore. Und mit den Worten, keine weitere Unterbrechung, unterschreibt McIntyre den Vertrag, reicht diesen an Edge. Dieser unterschreibt den Vertrag ebenfalls. Die beiden geben sich die Hand. Und damit endet die Show und die beiden werden wir bei WrestleMania gegeneinander in einem Main Event, wahrscheinlich den Main Event des ersten Abends sehen, weil Edge ja nicht den Rumble gewonnen hat. Und bei diesem Match Drew McIntyre gegen Edge kann sich Drew McIntyre in einem ausgeglichenen Match am Ende doch knapp durchsetzen und das match endet mit der traditionellen Umarmung der beiden Faces und damit ist noch nochmal gestärkt worden in seiner Rolle als Champion Edge ist nicht, sieht nicht sehr schwach aus und ja Simis wurde aus der Story ausgenommen, Simis kann man jetzt in andere Gefilde wieder einbinden vielleicht wieder im Tag Team Bereich mit John Morrison zusammen, weil die beiden ja gerade so ein bisschen ausgeschaltet wurden und damit haben wir unsere erste Story Mania abgeschlossen. Unsere zweite Story für WrestleMania läuft unter dem Titel Face the Head of the Table. Das heißt, ihr seht schon, es wird hier um Roman Reigns gehen. Wir starten wieder beim Rumble. Wir haben einen neuen Rumble-Gewinner, da Edge ja bei mir den Rumble nicht gewonnen hat. Und zwar gewinnt Daniel Bryan den Royal Rumble am Ende. Damit ist er schon mal gesetzt als Herausforderer für einen der Champions. Bei WrestleMania und Daniel Bryan entscheidet sich hierbei erst zu einem späteren Zeitpunkt, das heißt er macht nach dem Rumble klar, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden, ich schaue mir das alles an, wird bei den verschiedenen Wrestling Shows, also bei Raw, SmackDown, bei NXT und sogar bei NXT UK immer mal wieder gesehen, setzt sich dort ins Kommentar, kommentiert Matches mit, was man von Bryan ja schon aus dem Cruiserweight Classic kennt, was ihn da auch sehr gut dargestellt hat und der halt sehr objektiv sich die Champions anschaut, und entsprechend der Matches bewertet. Es kommt zu keinen direkten Konflikt mit irgendeinem Champion sondern es ist sehr dezent von Daniel Bryan angegangen. Währenddessen wird die Elimination Chamber aufgebaut. Einer der Teilnehmer in der Elimination Chamber ist Cesaro, der diese auch gewinnen kann. Er kann sich also am Ende durchsetzen nach einem harten Kampf gegen die anderen Teilnehmer und muss am gleichen Abend noch gegen Roman Reigns antreten. Das Match findet nicht, wie wir es bei der Elimination Schema hatten, direkt im Anschluss statt, sondern erst später am Abend, nämlich erst im Main Event des Abends. Oder nein, vor dem Main Event des Abends. Das Main Event ist die Elimination Schema mit Ju. In diesem Match kann sich Cesaro sehr gut gegen Reigns behaupten. Das heißt, es wird, kommt immer wieder zu Near Falls auf beiden Seiten. Er kann sehr lange standhalten. Und muss sich erst am Ende, weil dann doch seine Energie langsam schwindet, weil er schon ein Match in den Knochen hat, Roman Reigns geschlagen gehen. Und das ist der Moment, wo Roman Reigns dann vollkommen ausrastet und Cesaro weiter niederprügelt mit harten Elbow Strikes und ähnlichen. Und dort macht dann Daniel Bryan den Save. Er kommt also rein, hält Reigns davon ab, Cesaro weiter anzugreifen. Was er natürlich nicht mitkriegt, ist das, auch unser zweiter Uso wieder zurück ist, der wieder um Daniel Bryan ausschaltet. Das heißt, am Ende stehen im Ring wieder Roman Reigns mit seinen beiden Uso-Cousins, sind es, glaube ich, die über Daniel Bryan und Cesaro tun. Bei SmackDown sehen wir dann im Backstage-Moment, wie sich Daniel Bryan und Cesaro treffen. Die unterhalten sich über die Elimination Chamber. Cesaro bedankt sich nochmal für die Hilfe. Ja, Bryan ist ein bisschen konsterniert, weil er meint, ja, ich konnte dir helfen, aber ich konnte dich halt auch nicht komplett schützen vor dem, was passiert ist. Und dann sagt Cesaro ihm, ja, beim nächsten Mal werden wir besser aufgestellt sein. Dann würde sowas nicht nochmal passieren. Und äh, dann klingelt aufs Telefon. Ja, zu Ich muss ja gerade mal rangehen, wichtige Geschäfte. Äh, lass uns später nochmal sprechen. Brian natürlich, ja, kein Problem. Machen wir. Komm einfach später zu mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Oder wir nochmal reden sollen. Gut, damit trennen sich die beiden. Brian kommt später zum Ring. Und stellt dann sehr klar heraus, nach den Aktionen von Elimination Chamber, weiß er, welchen Champion er von seinem Titel trennen will. Und zwar ist das Roman Reigns. Er fordert also Reigns heraus. Roman, wenn du wirklich so ein toller Champion bist, wie du es immer behauptest, dann wirst du gegen mich bei WrestleMania antreten und mal sehen, ob du danach immer noch der Champ bist. Ja, Roman Reigns kommt mit einem Grinsen heraus, zusammen mit den Usos. Er lässt die Usos auf der Stage stehen. Es kommt zum Wortgefecht zwischen Reigns und Brian, weil Wains Wind, Brian ist auch nur so ein kleines Licht. Und entsprechend, ähm, ja, was, was will er überhaupt gegen Roman 1 anstellen? Die beiden haben doch schon mal gegeneinander erkämpft, wo Brian deutlich verloren hat, wenn er sich daran erinnert. Dann sagt Roman, ja Brian, ich glaube, du, dir müssen ja mal einbläuen, wie schwach du überhaupt bist. Dann mit einem Handzeichen winkt er quasi die Usus ran Richtung Brian. Dieser guckt. Die Usos angespannt an, dreht sich dann zu Reigns um und sagt, du denkst vielleicht, ich bin alleine, aber ich bin nicht alleine. In diesem Moment werden die Usos von Cesaro und einer vermuteten Person angegriffen und niedergestreckt. Die letzte Aktion, die wir sehen, ist ein Rolling Elbow gegen Jimmy Uso von unserer vermuteten Person, die dann die Kapuze abzieht. Und wir sehen einen alten Bekannten, und zwar den früher als Cassius Ono angetretenen Chris Hero, der sich hier an der Seite von Cesaro zeigt, Roman Reigns ist entsetzt von der Situation, ist am Wüten im Ring, dreht sich wütend um und gastiert das Running Me von Daniel Bryan und diesmal steht Daniel Bryan mit dem Gürtel von Roman Reigns in der Hand über diesem. Das heißt, wir haben den Ausgleich zu unserem Elimination Chamber Paper. Bei nach späteren Auskaufen von SmackDown findet sich Reigns wieder wütend mit seinen Leuten im Ring. Er will Vergeltung für die letzte Woche. Brian erscheint und stellt natürlich seine Kollegen vor. Und er meint, wenn die Usus und du einen Gegner suchen, dann versucht es doch mit Danny Bryan, dem American Dragon und den Kings of Wrestling bestehend aus Cesaro und Chris Hero. Danny Bryan meint, eigentlich sind wir ja jetzt gut, ne? Ihr habt uns bei Elimination chamber niedergemacht. Jetzt haben wir uns revanchiert. Die Usos meinen, aber, die wollen Revanche. Die wollen ein Match gegen César und Hiro. Da meint boah, ja gut, warum nicht? Schlecht? Keine schlechte Idee, aber nur unter einer Bedingung. Wenn ihr beiden das Match verliert, dann dürft ihr bei Mania nicht in der Ecke von Reigns stehen. Die Usos sind total aufgebracht, finden das unheimlich unverschämt, eine solche Bedingung. Und Reigns stimmt darüber einfach zu. Er sagt, ja komm, hier, die machen die beiden eh fertig, oder macht die eh fertig. Und dann, und dann bei Mania kümmern wir uns um Brian und erledigen das Thema. Das heißt, es kommt bei Fastlane, nachdem auch die Autorität zugestimmt hat, zum Match zwischen den Usos und den Kings of Wrestling. In diesem Match können sich Cesaro und Chris Hero durchsetzen und halten damit Daniel Bryan den Rücken für Mania frei. Das heißt, bei Mania hat Daniel Bryan entsprechend jetzt nur Roman Reigns als Gegner weil die Usos vom Ring verbannt sind. Beim War gibt es ein neues Aufeinander zwischen Brian Cesaro und Chris Hero. Cesaro und Danny Bryan bedanken sich bei Hero für seine Hilfe. Er war hier nur als Free Agent für die beiden Shows gebucht und verlässt somit die WWE wieder. Durfte aber hier nochmal an der Seite von Cesaro von seinem alten Take in partner antreten. Damit kommen wir schon zum WrestleMania-Match von Danny Bryan und zwar Tritt dieser Baris Mini natürlich jetzt, wie bereits gesagt, als Royal Rumble Gewinner gegen Roman Reigns den Champion an. Und es ist auch hier ein Match, was sehr ausgeglichen ist. Während des Matches gibt es irgendwann einen ähm, Ringrichter K.O. Und in der Zeit wirft dann Reigns Daniel Bryan auf das Kommentatorenbult und dabei auch auf Samoa Joe, der am Kommentatorenbult. Sitzt äh, Joe natürlich, davon nicht sehr angetan. Stellt sich Roman Reigns entgegen, sodass sich Danny Bryan hinter ihm aufrappeln kann und es dann entsprechend auch wieder eine Chancengleichheit gibt. Reigns will ständig, dass dass Joe zur Seite geht, aber Joe weigert sich und schubst Reigns auch zurück. Und gerade als Danny Bryan sich aufgerichtet hat, dreht Joe sich von Reigns weg und und verpasst Bryan einen harten Kick, der diesen wieder niederstreckt. Die Fans total geschockt, die anderen Kommentatoren auch. Joe lächelt Reigns an, klatscht diesen ab und schwächt Brian weiter, indem er diesen noch in seinen Finisher nimmt. Und diesen ersten löst, als ihr seht, dass sich der Ringrichter langsam wieder aufrafft, aufrafft und Brian dann in den Ring rollt. sodass Roman Reigns jetzt doch ein leichtes Spiel habt. Das heißt, Reigns mit einem Lächeln beugt sich über Brian, setzt den Pin an. Und 1, 2, Kickout, denn Danny Ryan kann sich nochmal. Aus dem Pin befreien. Und Wentz total überrascht. schon genauso, der jetzt am Ring steht. Okay, Wentz will direkt nachsitzen, will seinen Spear ansetzen. Den kann Brian allerdings kontern in den Yes Lock, aber man merkt, dass Brian sehr geschwächt ist, sodass Wentz sich aus dem Yes Lock rauspowern kann. Brians Verteidigung mit harten Schlägen aufbricht und diesen in den Guillotine Choke nimmt und damit schlafen legt. Das heißt, Brian gibt nicht auf, sondern Brian geht K.O. Und kann sich hier nicht weiter gegen Roman Reigns und seinen Aktionen erwehren. Und somit verliert er das Match. Roman Reigns bleibt weiterhin Champion. Das ist der Moment, wo sowohl Samoa Joe als auch die Usos zu Reigns in den Ring kommen. Und sie gemeinsam feiern. Vorher wirft Joe noch eben Bein aus dem Ring, weil er natürlich das nicht im Ring haben will. Die vier feiern ausgiebig im Ring. Die Fans buhen das Ganze natürlich aus. Und dann geht plötzlich das Licht aus. Auf der Stage erscheinen nacheinander vier Spots. Und es ertönt eine Musik, die man bis jetzt nur einmal im Main Roster gehört hat. Und zwar bei einer Survival Series. Es ertönt die Musik von Imperium. Und auf der Stage stehen Marcel Barthel, Fabian Eichner, Alexander Wolf und natürlich vorneweg Walter. Walter geht ein paar Schritte vor, präsentiert seinen Gürtel. Reigns tut es ihm gleich. Und mit dem Stairdown zwischen Walter und Roman Reigns und dem insgesamt Stairdown zwischen Imperium mit Marcel Bartel, Fabian Eichner, Alexander Wolf und Walter und Roman Reigns mit seiner Familie, mit den Usos und mit Samoa Joe endet diese Mania. Damit haben wir einmal Danny Bryan nicht komplett wie ein Depp aussehen lassen, weil er natürlich sich noch stark zurückkämpfen kann und halt am Ende nur K.O. geht und nicht klar verliert, weil er aufgegeben hat. Wir haben eine neue Fehde initiiert zwischen Reigns und seiner Familie und Imperium. Wir haben nochmal mal einen Chris Hero etwas mehr Plattform gegeben, der diese aus meiner Sicht verdient hat. Und wir haben auch einen Cesaro eine Rolle gegeben, die hat über längere Zeit gelaufen ist. Für mich wäre Cesaro jetzt zum Beispiel parallel ab jetzt in der Fehde mit ähm, Seth Rollins zum Beispiel, die man dann aufbauen könnte ab diesem Zeitpunkt, so dass wir auch für ihn was zu tun haben. Und ich denke, wir haben hier auch mal Roman Reigns ein bisschen mehr als ja auch besiegbar gezeigt und was die Zukunft bringt mit Imperium, mit Walter gegen Roman Reigns vielleicht. Das wäre das nächste interessante Thema für einen vielleicht späteren Podcast über Stories, die wir gerne sehen würden. Eine weitere WrestleMania Storyline läuft unter dem Motto Multi-Bro. Es geht also in den US Championship. Und dieser wird von Matt Riddle bei der Chamber gewonnen. Aber wir fangen natürlich nicht bei der Chamber an, sondern beim Rumble. Im Royal Rumble wird Matt Riddle von einem rückkehrenden Seth Rollins eliminiert. Da passiert lange nichts. Da kommen wir zur Chamber. Was heißt, passiert nichts. Also Riddle kann sich wieder mit Lashley entsprechend in die Wolle kriegen. Es kommt dann beim. Der war zum entsprechenden United States Championship Match. Wir erinnern uns, Keith Lee konnte nicht antreten. Und deswegen kam John Morrison mit ins Match. Und Matt Riddle konnte sich dann nach einem Pin an John Morrison den US Championship sicher. Der gute Bob Lashley ist in eine andere Richtung gegangen. Und wir haben hier jetzt dann Matt Riddle als neuen US Champion, der entsprechend weiter seinen Titel verteidigen wird. Es gibt nämlich in der Zeit von Chamber bis Fastlane ein Match zwischen John Morrison und Matt Riddle, weil Morrison sagt, hey, du hast hier einfach nur die, meine Schwäche ausgenutzt, die Mellation beigebracht, du alleine kannst du mich eh nicht besiegen und deswegen treffen die beiden immer aufeinander. Das Ganze ein ziemliches squash match wo man einfach auch mal die harten Aktionen von, Middle, von Riddle einmal hervorhebt und ganz klar zeigt hier, der kann Leute auch relativ schnell besiegen. Was für mich ein wichtiger Aspekt ist, das auch mal hervorzuheben. Nach dem erfolgreichen Match wird Matt Riddle dann von Seth Rollins eliminiert, äh, attackiert. Weil Rollins sagt, hey, der Riddle, den habe ich doch noch rausgeschmissen. Warum kriegt ihr so viel Aufmerksamkeit? Auf mich achtet keiner. Ich bin gerade zurückgekommen. Ich war hier euer Messiah und trotzdem achtet ihr mich nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Und somit kommt es zu einem Match bei Fastlane zwischen Matt Riddle und Seth Rollins. In dem sich Matt Riddle nach einem langen Match durchsetzen kann. Und somit erfolgreich auch einen ehemaligen Champion wie Seth Rollins hier. Aus dem Weg räumt. Das sorgt bei Rollins wieder für Gedanken, Gedankensprünge, da könnte man in einer anderen Story vielleicht nochmal drauf kommen. Dann sind wir auf der Road to WrestleMania nach Fastlane. Wir haben gemerkt, Vettel hat bis Fastlane alle entsprechenden Gegner besiegt. Bei Fastlane hat er nur noch Seth Rollins besiegt. Und für Mania wünscht er sich jetzt eine neue Herausforderung von einem Pierce. Und Pierce meint, ja, okay, ich habe da glaube ich eine Idee. Ich zeige dir das nächste Woche, wir uns nächste Woche im Ring, dann sprechen wir durch. Dort treffen sich die beiden wieder und Pierce verkündet, dass Riddle seinen Titel in einem Six-Man-Leader-Match verteidigen wird. Sein erster Herausforderer wird jemand sein, der eigentlich mit ihm bei Chamash im Titelmatch stehen wird, nämlich Keith Lee, der sich in den Ring gesellt. Die übrigen Herausforderer wird er entsprechend in den kommenden Wochen bekannt geben. Mit einer wirklich sehr freundschaftlichen Verabschiedung zwischen Riddle und Lee endet das Segment. In der nächsten Woche erscheint Pierce wieder und kündigt dann wer weitere Herausforderer auf den Titel von Matt Riddle sein werden. Das ist einmal das sind ehemalige US-Champions. Das ist nämlich einmal Andrade, einmal AJ Styles, einmal Ricochet. In der Folgewoche wird dann Riddle zu seinen Gegnern interviewt. Die natürlich auch alle dazukommen. Wir kennen diese Manier, wo es dann so ein Streikgespräch gibt. Inbringend zuletzt kommt er den Pierce raus und zeigt mit, dass ja noch ein Gegner fehlt. Und natürlich soll hier auch ein ehemaliger US-Champion sein. Jemand, der den US-Champion auf ganz neue Höhen gehoben hat. Und es ist niemand anders als John Cena, der hier antritt. Dieser macht sich mit einem Web, so ein bisschen seinem alten Dr. Phantonomics, Dr. of Phantonomics war es glaube ich, Gimmick über alle Teilnehmer lustig. Und das Segment endet mit allen sechs, die sich im Ring gegenüberstehen und kampfbereit sind. Aber es kommt nicht zum Brawley. Bei Mania kommt es dann zu US Title Match, Ladder Match, Riddle gegen kiesley gegen Andrade, gegen Ricochet und John Cena. Matt Riddle ist fast dabei, sich seinen Titel wieder abzuhängen. Da wird er von John Cena gestoppt und mit einem AA auf eine bereits verkeilte Leiter ausgeschaltet. John Cena will sich dann den Titel holen. schafft es aber auch nicht, weil er von kiesley aufgehalten wird, der ihn mit einer Powerbomb von der Leiter befördert. Lee kann sich dann nach der Partenmatch die Leiter hochkämpfen und den Titel abhängen und ist somit der neue US Champion. Auch hier neue Leute, wenn auch nicht jüngster, mit Keith Lee auch immer neues wieder reingeholt. Wir haben die Möglichkeit da weitere Storys aufzubauen. Wir haben die Möglichkeit einen Matt Riddle gegen einen John Cena zu stellen. Wir haben die Möglichkeit danach einen Keith Lee gegen einen Cena zu stellen oder auch andersrum. Ich würde auch sagen, erst kommt das us turtle match zwischen Keith Lee und John Cena und dann... Schnappt sich noch Matt Riddle John Cena und mit Rid- Matt Riddle kann man auch noch dann weiter sagen, machen. man könnte ihn bei Cena weiter aufbauen, und dann vielleicht doch später beim SummerSlam oder sonst wo das Match gegen einen Goldberg noch bringen, was man ja immer noch so im Hinterkopf hat, weil Riddle sich dazu ja mal geäußert hat. Kommen wir zu einer weiteren WrestleMania-Storyline und zwar unter dem Titel History Repeating. Wir machen ja eine Story, die sich um den War. Women's Championship dreht. Kurz zusammengefasst, was passiert: Wir haben einmal den Royal Rumble, dort haben wir ja ein team match von Shana Baester und Neyatrax, die ihren Titel dort verteidigen. Gegner ist hier für die weitere Erzählung nicht so relevant, da kann man sich jemanden individuell raussuchen. Die beiden verlieren ihren Titel hier und treffen danach im Rumble aufeinander, also im Royal Rumble Match, wo sie erst miteinander zusammenarbeiten und wo dann Diajags später auf Schena Base mal wieder eliminiert, was wir auch im Rumble dieses Jahr gesehen haben, wenn ich richtig im Kopf. Dann haben wir die Zeit zwischen dem Royal Rumble und der Elimination Chamber. Und Dabei raffen sich die beiden entsprechend wieder zusammen und können auch wieder als Tag Team antreten und das ein oder andere Match be- gewinnen. Aber es kommt dabei immer wieder zu Mischlichkeiten. Ne? Mal will der eine eingreifen, das geht ein bisschen daneben. Mal geht es um einen Blind-Tag im Match und so weiter. Dann kommen wir zur Elimination Chamber. Bei Elimination Chamber gibt es das Match zwischen Asuka und Charlotte Flair. Ein sehr ausgeglichenes Match, was am Ende Asuka im Asuka-Log für sie entscheiden kann, indem Charlotte hier K.O. geht und nicht aufgibt. Nach der Chamber stellt sich allerdings heraus, dass sich Asuka in diesem Match verletzt hat und somit ihren Titel abgeben muss. Das heißt, sie haben aktuell keine War Women Championess. Wir haben auch niemanden, der sich hier alleine positioniert hat, um entsprechend den Titel übergeben zu kriegen. Somit wird hier ein Titelturnier angesetzt. Einfachste Weg bei einem vakatierten Titel, diesen über ein Turnier wieder auszufechten. Dabei werden die Viertelfinal-Matches bei War stattfinden, die halbfinale matches bei Fastlane und das Finale dann bei Mania. Schauen wir uns an, wer daran teilnimmt. Es werden einmal gesetzt die ehemaligen Tag Team Champions. Also Nia Jackson, Shayna basler sind mit drin. Es wird gesetzt als eine der ehemaligen Championessen Alexa Bliss. Und wir haben dann noch verschiedene Vertreter drin aus anderen Gründen. Wir haben einmal von unserem guten Stable Retribution haben wir a Reckoning oder Mia Yim mit im Turnier. Wir haben Nikki Cross mit im Turnier, weil die sich oft bewiesen hat. Innerhalb der letzten Zeit zwar nicht immer erfolgreich, aber zumindest in guten Matches. Wir haben überraschend eine Peyton Walls da drin und wir haben jemanden, der bei War debütiert und in dem man viel sieht. Und zwar Rhea Ripley, die mit ins Turnier. Und dementsprechend ergeben sich die Viertelfinal-Matches Rare Ripley gegen Nia Jax, Alexa Briss, Alexa Bliss gegen Reckoning oder Miriam, Dana Baysler gegen Nikki Cross und Charlotte gegen Peyton Rice. Die Matches werden wie schon gesagt bei Raw vor Fastlane ausgetragen In den Matches können sie sich durchsetzen We are gegen Nia Jax Das heißt We are eine Runde weiter Alexa Bliss kann sich gegen Mia Yim durchsetzen, wir haben Shayna Baszler die sich gegen einen Nikki Cross durchsetzt und wir haben eine Charlotte die sich gegen eine Peyton Royce durchsetzt. Das heißt wir haben ein Halbfinale oder zwei Halbfinals bei Fastlane das erste Halbfinale ist hier zwischen Rhea Ripley und Alexa Bliss, damit wird die Story vom Rumble wieder aufgegriffen, wo Rhea Ripley ja Alexa Bliss eliminiert hat. Und wir haben ein Halbfinale zwischen Shayna Baszler und Charlotte. Und dort können sich entsprechend einmal Rhea Ripley gegen Alexa Bliss durchsetzen, die auch hier wieder den Hokuspokus von Alexa abbrechen kann und diese mit ihrem Finisher pinnen kann. Und wir haben auf der anderen Seite Charlotte, die sich durchsetzen kann gegen Shana Basler. und somit hier im Finale steht um den vakantierten Titel. Das heißt wir haben eine Wiederholung der Story von WrestleMania aus dem letzten oder vorletzten Zeit, bin mir nicht ganz sicher, wo wir, wo wir Ripley als NXT Championess gegen Charlotte hatten, wo Charlotte den Titel aufgenommen hat. Und genau diese Stories werden wieder aufgegriffen, also die ganze Geschichte wie es zu dem ersten Match kam wie das Match ausgegangen ist, ähm, die Reaktion der beiden nach dem Match, auch das Ripley da, das erstmal richtig Schwäche gezeigt hat und die jetzt ganz klar macht, so das war damals, das wird heute nicht mehr passieren, stärker denn je. Und damit kommen wir bei WrestleMania dann zum Finalmatch, Wea Ripley gegen Charlotte Flair, in dem sich Wea Ripley am Ende durchsetzen kann, somit auch ihre Wiedergutmachung kriegt für die Niederlage im NXT Championship Match und somit die neue War Women's Champion der eine neue Wounds champion ist. play damit für mich einmal gestärkt das ist es auch rausgegangen. Entschuldigung. Und damit jetzt auch hier schon ins da Zwar relativ schnell zum titel gepusht, aber ich denke das kann man mit ihr auch ganz gut machen, weil sie halt auch bei NXT schon sehr viel gezeigt hat. Sie muss halt jetzt aufgebaut werden. Man könnte natürlich auch in der Geschichtserzählung zwischen Fastlane und Mania oder sogar vor Fastlane noch mal die ganzen Charaktere vorstellen, also Rhea Ripley mit ihren Erfolgen, Alexa Bliss, Shayna Baszler und Charlotte und damit schon mal so ein bisschen Geschichte für Ripley auch bilden, aber ich denke, <lacht> gerade in der aktuellen Zeit sollte WWE hier auf neue Leute sitzen, und Rhea Ripley ist da durchaus für geeignet. Eine weitere Story für WrestleMania dreht sich um die Smackdown Take Team Championships und zwar läuft die Story unter dem Titel Good Enemies, Better Friends aktuell ausgehend von der Geschichte Wood und Sickler als Tag Deck- Champions. Ich habe den Tag Take- Team Namen schon wieder vergessen, da kann man auch nichts machen. Aber wir werden ja ein entsprechendes neues ja, Pärchen, kann man schon fast sagen, als Herausforderung. aufbauen. Fangen wir beim Royal Rumble an. Wir haben beim Royal Rumble ein Kevin Owens, der gegen einen Roman Reigns verliert. Und Owens kommt dann, überraschend später und den Rumble, sehr angeschlagen. Wird dann aber von Ruth und Sigler eliminiert. Die beiden machen sich dann über Owens lustig, von dem ja hier erst zu schwach, hier gegen die Wayne's anzutreten. Dann fliegt sie auch noch direkt raus. Und dabei werden sie von semi eliminiert, der einem Kevin Owens nach draußen leicht zunickt und sich dann wieder um sein Match kümmert. In der Zeit vom Rumble bis zur Elimination Chamber können sich dann sowohl semi als auch Kevin Owens für die Elimination Chamber qualifizieren und somit an dieser teilnehmen. In der Chamber kommen wir dann zu dem Aufeinandertreffen, was wir auch gesehen haben. Zane sagt, uns, oh, sie sollten lieber zusammenarbeiten gegen die anderen, weil sie halt auch gute Freunde immer waren und auch ein gutes Team waren. Owens lehnt das ab und wird dann später, wie wir es kennen, von Jey Uso eliminiert. Und auch Semi Zane wird eliminiert. Gut und Sigla verteidigen bei Chamber ihren Titel per Einroller mit Zug an der Hose gegen die Street Profits, also mit so einer typischen Heal-Aktion. Und wir kommen in die Zeit zwischen der Chamber und Fastlane. Dort sehen wir einmal Owens Backstage bei Semizane, der zu diesem meint, oh ja, du hattest recht, wir sollten wirklich mehr zusammenarbeiten. Das heißt, die beiden gehen dann weg, man sieht noch, wie sie sich unterhalten, hört aber nicht mehr mit. Dann sehen wir einen Adam Pierce im Büro, der Segler und Wood zu sich zitiert hat. Er weiß ganz klar, dass die Ergebnisse von Elimination Chamber und meine sind, nicht mehr umzukehren sind. Aber er macht ihnen nochmal klar, wenn diese hier taktiken zum Gewinnen des Matches weiterhin angewendet werden, dann wird es entsprechende Konsequenzen geben. In den nächsten Wochen sehen wir dann, wie Kevin Owens, denn wir sehen, sich gegenseitig bei ihren Matches psychologisch unterstützt. Das heißt, sie sind mit am Ring, was entsprechend auch zum Erfolg bei den Einzelmatches führt. Und Owens kann sein dabei immer mehr davon überzeugen, nicht auf irgendwelche miesen Tricks zurückzugreifen, sondern sich wirklich auf sein Wrestling zu konzentrieren. Bei Fastlane treten Ruth und Sickler wieder um ihren Titel an, verteidigen diesen entsprechend wieder, wieder mit einer Heal-Aktion, also genau das, wovor sie Adam Pierce gewarnt hat. Und wir kommen in die heiße Phase zwischen Fastlane und WrestleMania. Sehr ist auf einer Siegesstraße, bei WrestleMania wird Baxter interviewt und das Interview wird durch einen Angriff von Ruth und Sickler unterbrochen, die noch immer, denke sind wegen der Aktion von Rumble, die das lange sich aufgespart haben, aber da sie jetzt gerade keine Gegner haben, sich jetzt um Sehen kümmern. Später sehen wir dann, wie Owens sich um Zane kümmert, der so also nach dem Interview in einem Ärzteraum ist, wie Owens am beiden ist. Im Ring machen sich dann eine Woche später Wut und Sigler über Zane lustig. Dieser erscheint zusammen mit Owens und anstatt dass es hier ein typisches Duell geht, gehen Owens und Zane direkt auf Wut und Sigler los. Die dann irgendwann aus dem Ring flüchten können und äh, stinksauer Backstage interviewt werden. Und die dann hier sich äh, total wie der WS sein kann, dass hier die Champions einfach so attackiert werden und LMPs kommt dann zu und meint: Ja, wenn ihr ein Problem mit uns und so habt, dann könnt ihr das ja auch in einem Match austragen. Natürlich erhalten sie das Match, das Champions gebührt, dann bei WrestleMania. Das heißt, sie müssen sich nicht in der Wochenshow umschlagen, sondern es wird schön auf die wrestlemania karte gepackt. Aber es gibt Bedingungen. Sollten die beiden bis dahin nochmal je näher hinterhältigen Aktion anwenden, wird ihr Titel vakantiert und bei Mania neu ausgekämpft. Sollten sie sich aber zurückhalten, erhalten sie bei Mania die Chance sich richtig auszutoben. Und zwar in einem DQ anything goes match um ihre Tag titel gegen Sami Zayn und Kevin Owens. Bobby Wood total in Rage nimmt das ganze einfach an das Match. Siglar äh, total erschrocken, du du das annimmt. Er lässt sich davon trotzdem nicht abhalten. Damit bemerkt er pierce das bei sich und sagt okay, Match steht fest, wir werden bei Wrestlemania das Tag Team aufeinandertreffen kriegen. In der nächsten Woche äh, wollen die beiden dann pierce überzeugen, das Match abzusagen, aber dieser ist zwar nicht so ganz überzeugt, stimmt sich aber gnädig und sagt natürlich, er sagt das Match gerne ab, wenn sie den Titel sowieso direkt abgeben, so dass der Titel dann da ausgekämpft werden kann. Und da sind die beiden natürlich sehr erschrocken, das wollen sie natürlich nicht und ziehen natürlich ihre Anfrage zurück. ähm, und wollen das mit Scheitern bestreiten. <lacht> In einer späteren Woche kommt es zu einem Vertrags- und Wood und Sigler unterschreiben den Vertrag. Zane und Owens sind im Ring und werden dann plötzlich von Baron Corbin seine zwei Lakaien attackiert. Sigler und, und Wood verschwinden aus. dem Sie sind total erschrocken, was da gerade passiert. Und gegen die wahrscheinlich geplanten Erwartungen können sich Zane und Owens gegen die Angreifer durchsetzen. Und die recht locker abwehren. Die richten dann ihre Klamotten, ziehen die Decke auf dem Tisch wieder, schön gerade unterschreiben den Vertrag und legen den ordentlich auf den Tisch ab. Ruth und Sickler kommen vorsichtig wieder in den Ring. Owens sagt etwas zu Zane, dieser hilft einem geschlagenen Burn Corbin auf die Beine. Schickt diesen dann aber mit einem Rip in Richtung Owens und der hämmert ihn mit einer harten pop up power und durch den Tisch. Und mit einem Down zwischen den kampfbereiten Owens und Zane und den doch etwas erschrockenen Ruth und Sickler endet hier das Segment. Und dann kommen wir zum Mania Match, zum smackdown Tech Team Championship Match, No DQ, Anything Goes Match. Sigler so und Wood als Champions gegen Owens und Zane. Und beim Finish steht Sigler zum Ans eines Elbow, Drops gegen Zane, der auf einem Tisch lag auf einer Leiter, wurde allerdings von Owens gestoppt. Und mit einer Powerbomb von der Leiter durch den Tisch befördert. Und von Zane zum Sieg und zum Titelwechsel gewinnt. Damit haben wir. Mit uns und Zane zwar auch ein sprinten team aber ein Team von zwei Leuten, die sich schon sehr lange kennen und auch gut zusammenarbeiten und die man, glaube ich, auch ganz gut als Champions hier verkaufen kann. Ja, das waren unsere WrestleMania Stories. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ihr könnt uns gerne mal Kommentare dazu hinterlassen, wie ihr die Story fandet, wie Stories fandet und was denn eure Wünsche gewesen wären. Was hättet ihr denn gerne bei WrestleMania gesehen? Das könnt ihr hinterlassen bei Kommentaren bei YouTube, Kommentar bei Twitter, private Nachricht, wie auch immer. Ihr kennt uns mittlerweile, viele Kontaktmöglichkeiten sind da. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgtag. Morgtag auch schön. Morgentag, Abend oder Nacht. Und wir hören uns wieder beim nächsten Just Real Podcast. Macht es gut. Bis dahin.